0: Trente-neuvième nuit des mille et une nuits Tome premier Traduit par Antoine Galland Enregistré pour LibriVox.org Par Faris Le lendemain, Dinarzade s'étant encore éveillé de meilleure heure qu'à son ordinaire elle appela sa sœur Sherazade. « Ma bonne sultane, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous prie d'achever l'histoire du premier calender car je meurs d'impatience d'en savoir la fin. »« Eh bien, » dit Sherazade, vous saurez donc que le premier calendeur continua de raconter son histoire à Zoubaïdeux. — Je ne puis vous exprimer, madame, poursuivit-il, quel fut mon étonnement lorsque je vis le roi mon oncle maltraiter ainsi le prince son fils après sa mort. — Sire, lui dis-je, quelque douleur qu'un objet si funeste soit capable de me causer, je ne laisse pas de la suspendre pour demander à votre majesté quel crime peut avoir commis le prince mon cousin pour mériter que vous traitiez ainsi son cadavre. « Mon neveu, me répondit le roi, je vous dirai que mon fils, indigne de porter ce nom, aima sa sœur dès ses premières années, et que sa sœur l'aima de même. Je ne m'opposai point à leur amitié naissante, parce que je ne prévoyais pas le mal qui en pouvait arriver. Et qui aurait pu le prévoir Cette tendresse augmenta avec l'âge, et parvint à un point que j'en craignis enfin la suite. J'ai apporté alors le remède qui était en mon pouvoir. Je ne me contentais pas de prendre mon fils en particulier et de lui faire une forte réprimande en lui représentant l'horreur de la passion dans laquelle il s'engageait et la honte éternelle dont il allait couvrir ma famille s'il persistait dans des sentiments si criminels. Je représentais les mêmes choses à ma fille et je la renfermais de sorte qu'elle n'eût plus de communication avec son frère. Mais la malheureuse avait avalé le poison et tous les obstacles que put mettre ma prudence à leur amour ne servirent qu'à l'irriter mon fils persuadé que sa sœur était toujours la même pour lui sous prétexte de se faire bâtir un tombeau fit préparer cette demeure souterraine dans l'espérance de trouver un jour l'occasion d'enlever le coupable objet de sa flamme et de l'amener ici il a choisi le temps de mon absence pour forcer la retraite où était sa sœur et c'est une circonstance que mon honneur ne m'a pas permis de publier après une action si condamnable il s'est venu renfermer avec elle dans ce lieu qu'il a muni, comme vous voyez, de toutes sortes de provisions afin d'y pouvoir jouir longtemps de ces détestables amours qui doivent faire horreur à tout le monde. Mais Dieu n'a pas voulu souffrir cette abomination et les a justement châtiés l'un et l'autre. Il fondit en pleurs en achevant ses paroles et je mêlai mes larmes avec les siennes. Quelque temps après, il jeta les yeux sur moi. « Mais mon cher neveu, reprit-il en m'embrassant, si je perds un indigne fils je retrouve heureusement en vous de quoi mieux remplir la place qu'il occupait les réflexions qu'il fit encore sur la triste fin du prince et de la princesse sa fille nous arrachèrent de nouvelles larmes nous remontâmes par le même escalier et sortîmes enfin de ce lieu funeste nous abaissâmes la trappe de fer et la couvrîmes de terre et des matériaux dont le sépulcre avait été bâti afin de cacher, autant qu'il nous était possible, un effet si terrible de la colère de Dieu. Il n'y avait pas longtemps que nous étions de retour au palais, sans que personne se fût aperçu de notre absence, lorsque nous entendîmes un bruit confus de trompettes, de timbales, de tambours et d'autres instruments de guerre. Une poussière épaisse dont l'air était obscurci nous apprit bientôt ce que c'était, et nous annonça l'arrivée d'une armée formidable. C'était le même vizir qui avait détrôné mon père et usurpé ses états, qui venait pour s'emparer aussi de ceux du roi mon oncle, avec des troupes innombrables. Ce prince, qui n'avait alors que sa garde ordinaire, ne put résister à tant d'ennemis. Ils investirent la ville, et comme les portes leur furent ouvertes sans résistance, ils eurent peu de peine à s'en rendre maître. Ils n'en eurent pas davantage à pénétrer jusqu'au palais du roi mon oncle, qui se mit en défense, mais il fut tué après avoir vendu cher sa vie. De mon côté, je combattis quelque temps, mais voyant qu'il fallait céder à la force, je songeai à me retirer, et j'eus le bonheur de me sauver par des détours et de me rendre chez un officier du roi dont la fidélité m'était connue. Accablé de douleur, persécuté par la fortune, j'eus recours à un stratagème qui était la seule ressource qui me restait pour me conserver la vie. Je me fis raser la barbe et les sourcils, et ayant pris l'habit de calendeur, je sortis de la ville sans que personne me reconnût. Après cela, il me fut aisé de m'éloigner du royaume du roi mon oncle, en marchant par des chemins écartés. J'évitai de passer par les villes, jusqu'à ce qu'étant arrivé dans l'empire du puissant commandeur des croyants, le glorieux et renommé calife Haroun al-Rachid, je cessai de craindre. Alors, me consultant sur ce que j'avais à faire, je pris la résolution de venir à Bagdad me jeter aux pieds de ce grand monarque, dont on vante partout la générosité. « Je le toucherai, disais-je, par le récit d'une histoire aussi surprenante que la mienne. Il aura pitié sans doute d'un malheureux prince, et je n'implorerai pas vainement son appui. » Enfin, après un voyage de plusieurs mois, je suis arrivé aujourd'hui à la porte de cette ville. J'y suis entré sur la fin du jour... Et m'étant un peu arrêté pour reprendre mes esprits et délibérer de quel côté je tournerai mes pas, cet autre calender que voici près de moi arriva aussi en voyageur. Il me salue, je le salue de même. « À vous voir, lui dis-je, vous êtes étranger comme moi. » Il me répond que je ne me trompe pas. Dans le moment qu'il me fait cette réponse, le troisième calender que vous voyez survient. Il nous salue et fait connaître qu'il est aussi étranger et nouveau venu à Bagdad. Comme frères, nous nous joignions ensemble, et nous résolvons de ne nous pas séparer. Cependant, il était tard, et nous ne savions où aller loger dans une ville où nous n'avions aucune habitude, et où nous n'étions jamais venus. Mais notre bonne fortune, nous ayant conduit devant votre porte, nous avons pris la liberté de frapper. Vous nous avez reçus avec tant de charité et de bonté, que nous ne pouvons assez vous en remercier voilà madame ajouta-t-il ce que vous m'avez commandé de vous raconter pourquoi j'ai perdu mon œil droit pourquoi j'ai la barbe et les sourcils ras et pourquoi je suis en ce moment chez vous c'est assez dit obeide nous sommes contentes retirez-vous où il vous plaira le calender s'en excusa et supplia la dame de lui permettre de demeurer pour avoir la satisfaction d'entendre l'histoire de ses deux confrères, qu'il ne pouvait, disait il, abandonner honnêtement, et celle des trois autres personnes de la compagnie. Sire, dit en cet endroit Sherazade, le jour que je vois m'empêche de passer à l'histoire du second calendeur mais si votre majesté veut l'entendre demain, elle n'en sera pas moins satisfaite que de celle du premier. Le sultan y consentit, et se leva pour aller tenir son conseil. Fin de la trente-neuvième nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.